0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. David Einhorn ist ein relativ bekannter Hedgefonds-Milliardär aus den USA, der aus meiner Sicht ein begnadetes Talent für das Value Investing hat. Ich höre ihm sehr gerne zu, ich lese seine Quartalsbriefe an die Aktionäre sehr gerne und in seinem letzten hat er die Sorge geäußert, der Markt sei komplett gebrochen, completely broken. Das hört sich nicht positiv an und das ist auch nicht positiv gemeint. Zeit, etwas genauer hinzuschauen. So, es gibt eine Reihe von großen Anlegern, von Hedgefondsgesellschaften, von Hedgefondsgründern, von Investoren, denen ich gerne folge, denen ich gerne zuhöre und deren Meinung mir wichtig ist. Auch wenn ich ganz häufig nicht Ihrer Meinung bin. Auch wenn Sie ganz häufig Standpunkte vertreten, die eher konträr zu meinen Standpunkten sind. Gerade die gefallen mir nämlich. Tatsächlich ist das aus meiner Sicht sehr wichtig. Das gilt nicht nur für die Geldanlage, aber insbesondere für die Geldanlage kann ich es beurteilen. Wenn ich immer nur denen folge, deren Meinung mir gefällt, dessen Standpunkte ich in der Regel eins zu eins übernehmen kann dann bekomme ich einen einseitigen Blick, dann wird meine Perspektive nicht besonders umfassend sein. Dann habe ich immer nur einen Ausschnitt vor mir, dieser Ausschnitt gefällt mir und das reicht dann auch. Wenn ich also beispielsweise der Meinung wäre, es gäbe neben Bitcoin in den nächsten Jahren nichts, was auch nur annähernd die Rendite erreichen könnte, dann wäre es ein leichtes heutzutage, mir permanent Bestätigung für diesen Standpunkt zu holen. Denn es gibt derart viele Bitcoin-Anhänger, Bitcoin-Investoren und Bitcoin-Promoter, so möchte ich es mal nennen, die überhaupt keine anderen Standpunkte zulassen. Und wenn ich mir immer nur anschaue, was die twittern, was die von sich geben, was die in ihren Blogs schreiben, dann gehe ich häufig abends mit einem zufriedenen Gefühl ins Bett, weil ich denke, oh ja, ich bin genau richtig investiert. Wenn ich also kritische Stimmen nicht zulasse, dann geht es mir möglicherweise in dem Moment besser. Ob aber die Ergebnisse meiner Geldanlage auf Sicht von Jahren tatsächlich besser sind, das wage ich zu bezweifeln. Ich möchte an dieser Stelle schon mal ankündigen, dass ich genau über dieses Thema, nämlich über das Thema Bitcoin, in der kommenden Woche auch einen kritischen Podcast machen muss. Dann geht es nicht darum, irgendetwas zu entzaubern oder enttarnen, ich habe meine langfristige Bitcoin-Position nicht angefasst, aber in den letzten Wochen ist es doch reichlich viel geworden, was hier an Euphorie bzw. an Überzeugung in vielen, vielen Aussagen mitschwingt. Die Idee, dass etwas allein schon deshalb erfolgreich sein muss, weil es a. disruptiv ist, weil es b. etwas mit Technologie zu tun hat und c. weil es digital ist, ist, ja, dass allein diese drei Komponenten zu einem Erfolg führen müssen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ein Netzwerkeffekt braucht nämlich, so schön er sich auch anhört, eine wachsende Anzahl von Interessenten und dann letztendlich auch von Investoren. Weder bei Unternehmen noch bei Digitalwährung ist das eine gegebene Sache. Die Hoffnung darauf und bei vielen auch die Gier, die dahinter steht, ist etwas, was man durchaus kritisch sehen kann. Und ich möchte das in einem gewissen Licht beleuchten. Wenn dir das gefällt, ja, die Dinge auch mal, ja, mal hinter den Vorhang zu schauen. Zumindest, um vielleicht im Hinterkopf zu behalten, All-in ist letztendlich eine Vorgehensweise beim Pokern, die man entweder dann anwendet, wenn man nichts mehr zu verlieren hat, oder wenn man sich sicher ist, dass man gewinnt. Dazwischen gibt es aber ganz viele Abstufungen und ganz viele Strategien, bei der All-In nicht die allerbeste Idee ist. Also, am besten den Podcast abonnieren, falls noch nicht geschehen, und nächste Woche dann wieder reinhören. Ich freue mich sowieso immer über das Feedback. Das lassen wir jetzt mal heute. Ich kann es ja nicht jedes Mal sagen, aber ich bin. Ja, für mich ist es einfach eine, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Jetzt sprechen wir aber über David Einhorn. Und man muss dazu sagen, dass der Gründer eines Hedgefonds, der einen solchen lauf hatte wie david einhorn dass er natürlich na, wie wollen wir ihn nennen egozentrisch manchmal daherkommt das ist so das sind all, david einhorn bill Ackman extrem kompetitive typen also absolute wettkampftypen von bill Ackman etwa der gleiche jahrgang david einhorn ist 52 jahre alt na, für einen Hedgefonds Manager durchaus schon ein fortgeschrittenes alter ansonsten ich bin ja nicht so weit davon weg absolut äh, in der Blüte seines Lebens, äh, von einem Bill Eckman beispielsweise heißt es, er sei mit einem äh, Kollegen äh, in einen Wettstreit geraten, der ihn an den Rande des Todes gebracht hätte. Warum? Weil dieser Kollege, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob es Dan Löb war, ist ebenfalls ein Hedge-Manager, ein begeisterter Radfahrer war. Und jeder, der im Bekanntenkreis jemanden hat, der Rad fährt, als Amateur reicht das durchaus, man muss kein Profi sein. Wer also viele Jahre das als seinen Sport hat, der wird wissen, da geht, weißt du, als Freizeitfahrradfahrer gehst du da komplett ein. Das ist ein Sport, der sehr, sehr viel Disziplin und Ausdauer und so weiter erfordert. Ja, aber wie ist das, wenn du erstmal in dem Modus bist, ich will nicht verlieren. Ja, dann gib mir noch ein Rad, dann fahren wir eben zusammen Rad. Also, das haben sie gemacht, den Berg hoch. Das Ende vom Lied auf halber Strecke ist Bill Eggman vom Fahrrad gefallen. Krankenwagen musste, bekommen, musste kommen. Er war mehrere Tage auf der Intensivstation, weil er sich derart ausgepowert hatte. Ja, ein Kreislaufschock. So ticken die Jungs manchmal. Das muss man auch mal dazu sagen. Bill David Einhorn hatte es schon lange nicht mehr nötig. Was macht der Kerl? Nimmt Trotzdem dauernd an irgendwelchen Pokerturnieren äh, teil, ja, einfach weil es den Spaß macht zu gewinnen. Also ein erhöhter Puls und ordentlich, ordentlich Adrenalin im Blut ist für die ein Normalzustand. Das brauchen die einfach. Ansonsten stellst du dich nicht, und das machen ja tatsächlich nicht alle, nicht permanent in die erste Reihe und gibst von dir, äh, was du so über den Markt denkst. Denn damit bist du natürlich auch angreifbar. David Einhorn hatte einen unfassbaren Lauf, nämlich etwa von, ja, bis etwa 2006, von 1996 bis 2006, 2007 jährlich eine Durchschnittsrendite von deutlich über 20 Prozent. Und das ist für einen Milliarden schweren Hedgefonds einfach großartig. Ich habe es hier schon besprochen, der legendäre Stanley Druckenmiller, einen besseren gibt es laut Aufzeichnung nicht, hat über zwei, drei Jahrzehnte hinweg eine Durchschnittsrendite von knapp 25% erreicht. Da ist nichts Vergleichbares in der Nähe. Also, wenn so jemand dann über Jahre hinweg und im Prinzip seit dem Ende der Finanzkrise dem Markt hinterherhinkt, dann hat das einen Grund. Und das, dieser Grund ist genau die... Ja, die Ursache dafür, dass ich ihm gerne heute noch zuhöre, obwohl er den Markt kaum noch schlägt, beziehungsweise oft auch deutlich äh, dahinter bleibt. Er ist nämlich ein wirklich, wirklich guter Value-Investor. Und Value war nun mal genau das, mit dem es reichlich schwer war in den letzten zwölf Jahren. 2008, wir müssen das nicht lange besprechen, ja, eine neue Geldpolitik, sehr viel Geld und sehr viel Geld hat, bedeutet, Wachstumsunternehmen oder diejenigen, die zumindest Wachstum in Aussicht stellen, sind von der Wall Street nach oben gejubelt worden. Und glasklar, wenn du dich selber für den Größten hältst, und selbst beim Einschlafen und nach dem Reflektieren noch denkst, na, okay, aber der zweite oder Drittgrößte bin ich auf jeden Fall, dann änderst du deine Strategie nicht so schnell. Und das hätte David Einhorn tun sollen. Also, Kritik gibt es genug an ihm. Aber dennoch kann ich ihm ja zuhören, wenn es um das Value-Investing geht. ja Value hat so lange hinterhergehinkt, dass es im Vergleich zu Growth, also Wachstum, absolut billig, billig erscheint. Und genau das stellt... David Einhorn auch ins Zentrum seines letzten Letters, also seines Briefs an die Aktionäre, beziehungsweise die Anteilseigner von Greenlight Capital. Brauchst du gar nicht googeln, Greenlight Capital, ich weiß nicht, der Einstieg ist jedenfalls siebenstellig, werden auch nicht an der Börse gehandelt. Man muss also etwas mehr mitbringen, um hier mit diesem Hedgefonds seit mehr als zehn Jahren eine Durchschnittsrendite einzufahren, die unter der des Gesamtmarktes liegt. Sorry, ist so. Aber dementsprechend hat sich natürlich auch, haben sich die Einlagen auch entwickelt. Nichtsdestotrotz hat er natürlich recht. Wenn wir uns das in langen Zyklen anschauen, den Markt, dann sehen wir, dass dieser Zyklus, in dem Wachstum Value outperformed hat, schon sehr, sehr lange andauert. Und wenn wir diese kleine Reaktion zur Oberseite in den letzten Monaten beobachten, dann müssten wir eigentlich davon ausgehen, dass Value jetzt für eine ganze Zeit lang nicht nur besser läuft als Wachstum, sondern unter dem Strich auch die besseren Renditen bringt, ja, über Jahre hinweg. Wir wissen nicht, ob es so ist, denn schließlich und endlich bringen Zyklen natürlich auch mit sich, wenn sie zwölf Jahre dauern, können sie vielleicht auch 18 Jahre dauern. Aber die erste Inflation, wirklich nennenswerte Inflation seit mehr als zehn Jahren, könnte so einen Zykluswechsel sicherlich beschleunigen. Es wird dann maßgeblich davon abhängen, ob diese, diese Inflation nachhaltig ist, ja oder nein. Darum soll es heute aber nicht gehen. Und man kann diesen, ähm, diesen Letter, also diesen Brief an die Aktionäre im Übrigen auch kostenfrei sich anschauen. Also Greenlight Capital und dann Quarterly Letter, unter dem Suchbegriffen müsste man diesen Brief eigentlich finden. Was interessant ist aus meiner Sicht ist, dass David Einhorn den Markt als kaputt bezeichnet. Er spricht davon, weil er sagt, dass der Mechanismus der Wertbildung gegenwärtig nicht mehr funktioniert. Immer im Hinterkopf behalten, er ist halt ein Value-Anleger, der auch ein bisschen enttäuscht ist. Aber die Analyse muss deshalb nicht verkehrt sein. Aus seiner Sicht ist das Maß an Übertreibung. Teilweise noch höher als die extremen Bewertungsverhältnisse, die wir in den Zeiten der Dotcom-Blase gesehen haben. Dabei ging es ihm nicht nur um extreme Fälle, wie also zuletzt GameStop oder AMC, die mit Blick auf, diese, auf ihre Bewertung unfassbare Niveaus erreicht haben. Crazy enough, dass es tatsächlich mittlerweile Analysten gibt, die sich geschlagen geben und sagen, naja, vielleicht könnte GameStop ja tatsächlich ein paar hundert Dollar wert sein. Also, sorry, ich betrachte mich weder als rein Wachstumswerte-Investoren noch als Value-Investor. Die Diversifikation macht es aus, aber wie man darauf kommen kann, dass AMC oder GameStop, egal wie oft die ihre Strategie ändern, dass die auch nur annähernd das wert sein könnten, was heute an der Börse dafür bezahlt wird, also für mich ist es völlig abwegig. Ja, und auch ja, die Geschichte Tesla, egal wie gut sie ist, hätte es vor 10 oder 12 oder vor 15 Jahren ohne dieses billige Geld niemals gegeben. Ein KGV in der Spitze bezogen auf das laufende Jahr von über 900, das 900-fache des Gewinns. Es ist völlig egal, nochmal, woher der Gewinn kommt. Ob mit Weltraumtechnologie, ob mit Autos, ob mit den eigenen Batterien, ob es ein Softwarekonzern ist, ob es ein Automobilkonzern ist. KGV ist KGV. Und das 900-fache des Gewinns ist immer abstrus teuer. Und mit Blick auf 2022 sprechen wir, glaube ich, vom 140-fachen. Ist immer noch sehr, sehr teuer. Ja, nochmal. Wenn morgen das fliegende Auto von Tesla kommt, dann wird die Aktie wahrscheinlich fünfmal so hoch stehen. Oder ach, fünfmal, was sage ich? 50-mal so hoch. Und da gibt es nur noch ein Imperium auf der Welt und das ist das von Elon Musk, der wird gleich noch eine Rolle spielen. Aber das ist nicht das, was aktuell ja im Kurs drin ist. Wer also sagt, vielleicht können die Autos morgen doch noch nicht fliegen, ja, der darf sich auf die aktuellen Zahlen ja durchaus stützen, wenn er sagt, Tesla ist teuer. Dahinter steht ja erstmal noch weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung. Teure Aktien können auch noch teurer werden nur noch teurer als aktiver anleger kann ich das durchaus beurteilen denn auf solche stories stürze ich mich nur allzu gern dann geht es aber eben nicht um die langfristige anlage die betreibt david einhorn obwohl es ein hedgefonds ist sondern dann geht es natürlich auch um die ja dann geht es um das, das, das lang um das kurzfristige spekulieren und eines möchte ich noch dazu sagen wenn man jetzt allzu schnell urteilt ja, hängt David Einhorn, so ein Fonds, Hedgefonds wie Greenlight Capital, hängt er denn so weit hinterher wirklich nur, weil er halt Value-Werte statt Wachstumswerte gekauft hat? Passt das denn? Ich meine, die sind doch auch zumindest einigermaßen gelaufen. Und Greenlight Capital hat es geschafft, in diese Hosse hinein negative Jahre zu machen. Natürlich nicht. Wie so viele Hedgefonds, gerade Hedgefonds, die kurz vor, oder nach der Dotcom-Blase gegründet wurden, ist Greenlight Capital ein äh, Long-Short-Produkt. Das heißt also, der Gedanke dahinter ist, starke Aktien, aussichtsreiche Aktien werden gekauft, potenziell überbewertete Aktien werden geschortet. Also man will von fallenden Kursen profitieren. Man, David Einhorn will das machen. Und was wirklich Performance gekostet hat, ist der Quatsch. Es gibt natürlich den Ansatz, ja, diese diese Art des, des, des Pair-Tradings. Und der kann auch funktionieren. Aber wenn man dabei dogmatisch wird, dann wird es richtig schwierig. Und es gibt keine von den heute sehr hochgewichteten Aktien im Nasdaq 100 oder im S&P 500, die David Einhorn nicht schon mal in den letzten zehn Jahren geschortet hat. Eine Netflix, eine Tesla ist, glaube ich, immer noch als Short drin. Eine Amazon hat er geschortet. Und das ist genau das Problem. Wenn man in seinem, ja, vielleicht hätte auch ein David Einhorn mal anderen zuhören sollen, die nicht seinen Standpunkt nur unterstützen. Vielleicht hätte, ist aber eben schwer, das meinte ich. Das sind, das sind Typen, denen dauernd jemand sagt, ey, du bist doch Milliardär. Und die gucken auf den Kontostand und sagen, ey, ja, ich bin Milliardär. Was will mir denn jemand erzählen? Da sind wir manchmal als Privatanleger vielleicht sogar im Vorteil. Also, das hat richtig Geld gekostet. Mit dem Kopf durch die Wand kostet Geld. Sollte uns eine Lehre sein, denn wenn ich nicht vorher schon Milliardär bin, dann wird es für mich leichter, ein Vermögen aufzubauen. Ja, wenn ich nicht mal eben zehn Jahre Hedgefonds mit plus 25% jedes Jahr geschafft habe, sondern es in meinem eigenen Depot schaffen muss, nur mit meinem eigenen Geld, dann ist mit dem Kopf durch die Wand schwierig. Aber, dass die Bewertung, die wir derzeit zumindest in einigen Branchen, in einigen Sektoren sehen, abwegig ist, dem ist schwer zu widersprechen. Ob das gleich dazu führen muss, dass man den gesamten Aktienmarkt, so wie David Einhorn, als completely broken ansieht, So weit würde ich gar nicht gehen. Und es geht mir vor allen Dingen auch nicht darum, diese überbewerteten Aktien zu shorten, also von fallenden Kursen zu profitieren. Das sollte man sowieso nur machen, wenn man sich sehr, sehr gut mit der Materie auskennt. Aber der Hinweis dass hier der Markt in einem Modus ist, der, ja, der sowas wie Unbesiegbarkeit oder es kann gar nicht mehr anders kommen. All das schwingt dann natürlich mit. Das sehe ich durchaus auch als Warnsignal. Und er hat hier ein, ein Beispiel, was wirklich ja, außergewöhnlich äh, krass ist. Er kennt nämlich, oder hat über Jahre hinweg, es geht um einen wie soll ich sagen, ein, ein Lebensmittelgeschäft. Und zwar ein Lebensmittelgeschäft. Bei ihm aus der Region, in New Jersey. Und dieses Lebensmittelgeschäft hat nur eine einzige Filiale. Spezialitäten, die in lokalen Supermärkten oder Fastfood-Restaurants nicht erhältlich sind. Und 2020 gab es einen äh, Gesamtumsatz von weniger als 14.000 Dollar. Da ist es also nicht so besonders gut gelaufen. Was hat aber dieser, dieses Unternehmen gemacht? Hometown International ist an die Börse gegangen. Und wie viel ist es an der Börse wert? Naja, Lebensmittelgeschäft. Neue Filialen sind doch jederzeit möglich und dann noch eine Nische, die andere nicht bedienen? Über 100 Millionen Dollar. Tja, und genau das ist das Problem. Also, es gibt da, ja, wie er schreibt, tolle Pastrami, gepökeltes Rindfleisch, ähm, alles Mögliche. Aber wie gut muss, müssen diese Rindfleischspezialitäten sein? dass eine solche Firma an der Börse 100 mit 100 Millionen Dollar bewertet ist. Natürlich interessiert es überhaupt keinen, was dahinter ist. Hometown International vermutlich hat irgendwelche, I don't know, in irgendeinem äh, Forum Reddit-Leser haben gesagt, hey, da geht doch was. Und letztendlich ist Hometown International im kleineren Rahmen auch nichts anderes als eine gamestop oder eine AMC oder auch Aktien, bei denen es heißt, ja, suchen wir uns irgendwelche Wasserstoff- oder Elektro-Trucks raus, die irgendwann mal möglicherweise, aber auch nur dann, wenn, wir wissen es heute noch nicht, könnte aber sein, Gewinne erzielen. Und das ist etwas, was in einem Markt sicherlich für eine Blase steht. Wie gesagt, die Bezeichnung, hier sei der Markt komplett kaputt, der geht mir zu weit, denn es geht hier um einen Sektor. Und was wir in den letzten Wochen ja erlebt haben, ist, dass... Unternehmen, bei denen die Gewinne noch nicht absehbar sind, massiv abgestraft wurden. Viele Wasserstoffaktien und so weiter. Und die werden meines Erachtens auch nicht so schnell wieder auf neue Allzeithoch steigen. Aber die Börse ist getragen worden von anderen Sektoren. Das heißt also, es ist möglicherweise eine Blase, aber es muss keine Blase sein, die den Gesamtmarkt zum Einbruch bringt. Und wird es aus meiner Sicht nicht. Dennoch glaube ich, dass viele von den Unternehmen in den Depots vieler Privatleute sind. Und ich, die heutige Folge mache ich eigentlich auch für euch, damit ihr in euer Depot reinguckt. Wie in allen anderen Folgen auch und wie in allen zukünftigen auch, werde ich euch nicht sagen, was ihr kaufen sollt oder was nicht. Denn mir geht es darum, seine eigenen Erkenntnisse zu erweitern, seine eigenen Fähigkeiten im Bereich der Geldanlage zu schulen und einfach auf das Depot zu schauen und darauf zu blicken, sind hier Unternehmen, deren Bewertung ich rechtfertigen kann oder gibt es den ein oder anderen Kandidaten, bei dem ich nur investiert bin, weil beispielsweise der Kurs vor einigen Monaten viel, viel höher stand. Kein guter Ratgeber. Es gibt praktisch kein Unternehmen mehr aus dem neuen Markt, welches noch übrig ist. Das heißt also, ob eine EMTV oder eine Mobilcom mal da oder da stand, ganz schlechte Idee. Und nochmal, auch wenn das Platzen der dotcom blase den Gesamtmarkt betroffen hat, weil diese Werte insgesamt so hoch gewichtet waren, ja, die haben sogar den DAX mit runtergerissen. Und gerade in den USA war es ein wahres Gemetzel. Das heißt aber nicht, dass es in einigen Sektoren nicht genauso kommen kann. Ist die Story dieses Unternehmens, in welches ich dort investiert habe, ist die wirklich intakt? Oder geht es um etwas, was in der Zukunft kommen könnte und vielleicht wird auch dieses Unternehmen davon profitieren? Dann geht es um eine Branche. Dann ist vielleicht ein ETF die bessere Wahl. Dann ist es vielleicht keine gute Idee, ausgerechnet auf dieses eine Unternehmen zu setzen, wenn ich nicht weiß, ob dieses Unternehmen... Oder eines der 15 anderen, welches genau die gleiche Story spielen. Ob das dann als erstes durch Ziel laufen wird. Und das spielt eine große Rolle. Die Marktführer sind es, die ein langfristiges Portfolio oder nennen wir es ein Portfolio mit langfristiger Ausrichtung erfolgreich machen. Nicht die kleinen Werte, von denen ich sage, die können sich vervielfachen. Das ist ein anderer Ansatz. Habe ich ja auch gerade in einem anderen Podcast beziehungsweise in einer anderen Episode besprochen. Also prüft euer eigenes Depot und stellt euch einfach vor, wir hätten eine Stimmung, in der die Börse äußerst skeptisch wäre. Das wird meines Erachtens nicht so kurzfristig der Fall sein. Ja, dafür ist einfach noch zu viel Kapital im Umlauf und dazu ist auch die Stimmung berechtigterweise zu gut. Aber es kann sich unfassbar schnell drehen, innerhalb weniger Tage. Wir haben das in den letzten zwölf Monaten nicht erlebt. Aber auf den Moment muss man vorbereitet sein. Man muss vorher wissen, okay, das sind meine Unternehmen, das sind für mich Story-Unternehmen. Da ist die Story jetzt gerade passend und ich will davon partizipieren. Aber wenn ich das Sternchen nicht dran gemacht habe, dann weiß ich, wenn sich der Wind an der Börse dreht, auch nicht schnell genug, was muss ich denn dann wirklich rausschmeißen. Und dann muss es wirklich schnell gehen. Der Gedanke nachkaufen, nachkaufen, nachkaufen bei solchen Story-Stocks ist keine gute Idee. Nehmt mal als die eine der Aktien, die am häufigsten wahrscheinlich bei mir nachgefragt wurde, die Plug Power. Ja, 75, 80, 85 Dollar im Hoch. Wer da bei 20 oder 30 Prozent jeweils nachgekauft hätte, der hätte, wäre jetzt schon wieder 50 Prozent im Minus. So geht man nicht mit Spekulationen um. Und wenn sich die Stimmung an der Börse mal ändert, dann sprechen wir über Tage. Dann hat man nicht ein Quartal Zeit. Ja. Ganz wichtig hier zu unterscheiden zwischen kurzfristiger Spekulation und langfristiger Geldanlage, langfristigen Portfolioaufbau, langfristigen Vermögensaufbau. So, darum ging es mir und um David Einhorn. Greenlight Capital und seine Letter, seine Briefe an die Investoren sind lesenswert. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars